0: Eh, bienvenido Alejandro, muchas
1: gracias. Muchas gracias Salvatore, cómo estás?
0: <risa> muy bien, muy bien. te parece si vamos conversando lo que me estabas contando un poquito, me pareció interesante eh, eh, est- eh, aprender un poquito la historia de cómo sale Doctor Trónico y me parece bien interesante también de que haya estudiado no. derecho. Es toda una historia en, sí. en particular.
1: ¿Tú sabes que siempre me preguntan en qué momento dejaste el derecho y comenzaste con el mundo de la ciencia? Y en realidad, yo comencé con la ciencia mucho antes que con el derecho. O sea, yo desde niño me encantaba el cielo, observaba. Eh, siempre la ciencia estuvo muy de cerca. Busqué la forma de mantenerme conectado sin, sin necesariamente estudiarla, leyendo blogs, leyendo artículos, columnas. Es, siempre conectado en la universidad. Eh, estuve en el círculo de astronomía que compartimos en la universidad, Universidad de Lima, Go Eagles. Este, y bueno, y así... este <risa> Siempre, siempre conectado, ¿Y, y qué pasó, que, que en un momento, eh, con la manzana escéptica, con Víctor García unde que lo conocí en ese círculo de astronomía, él como que necesitaba ayuda, dijo, bueno, vamos a retomar la manzana, porque la había parado uno, unos meses, y, y yo lo cité eh, para hacer una, una clase en un parque. Dice, mira, tenemos que enseñar así, face to face con la gente, así en persona. Y bueno, hubo una pausa después de eso, por, por unos temas, pero... Eh, Comenzamos, dijo, ya, vamos a agregarle segmentos a la manzana escéptica. De verdad, mis saludos, la manzana escéptica ha sido muy importante para mí. Y bueno, luego de reunirnos con varias personas, comenzaron a incorporarse algunas y, y él me dice, bueno, pero ¿por qué no saltas a, a, adelante de la cámara? No, no, no atrás. Yo dije, ya, busca nombres y, y tú sabes que hay todo un debate eh, epistemológico, para poner una palabra complicada, eh, digamos, en, en lo, lo que es la filosofía de la ciencia o la ciencia de la ciencia, como lo llaman. De decir, si, hay, hay, hay determinadas ciencias que, no, que nosotros conocemos como tal que no lo son, son más tecnologías o ingenierías, por decirlo de, de alguna forma. Y es, eh, por ejemplo, la medicina, no es una ciencia como tal, la economía, algunas sociales. Entonces, eh, dije, ya salgo de ese debate, entonces mi nombre es eh, después de varios eh, borradores, ciencia, que está, do, perdón, doctor, que está relacionado a la ciencia, trónico de electrónico, de tecnología. Entonces, Doctor Trónico, okay. y, y, y no tanto por tecnología. O sea, yo no hablo de tecnología, pero hablo de estas ciencias que, que, que son realmente una tecnología, ¿no? Claro. Mm-hmm. Entonces, así y así nació Doctor Trónico, y, y cada vez comenzó a ser parte más del día, más de... te involucras más porque lo disfrutas. O sea, es eh, la gente te escribe, así como, uh-huh. como nos conocimos realmente por un mensaje. Bueno, así han salido amistades, han salido personas que me, me sugieren cosas para la página. Hoy en día estoy muy enfocado, por ejemplo en los memes de ciencia, en enseñar a través de memes y columnas. Eh, estoy reformando, reformulando unas cosas en la página. Me he tomado un pequeño break de, 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 de un poco más de un mes, en realidad. Eh, te lo cuento ya casi en exclusiva. Este, estoy relanzando la página. O sea, nunca he faltado, nunca he dejado de publicar un meme diario. De eso estoy muy orgulloso. He suspendido yeah. un poco las columnas, salvo cosas muy especiales. Eh, de, de hecho, debo decir hasta con un poco de, 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 de pica, así de, de no sé... Que hago un meme y digo No, pero este meme tiene que ir con una columna Entonces lo guardo para después Entonces tengo como 20 memes Donde lo que falta es la columna Entonces ahí tengo bastante para hacer pero, pero sí, entonces quiero relanzar la página Y, 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 y este, con, con nuevas cosas No no porque haya funcionado mal claro, Sino claro. porque hay, hay, hay más cosas por hacer no ¿Qué, ¿Qué tanto tiempo
0: vienes haciendo Esta consistencia De, 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 los, cont- Así de los contenidos Ya van a ser dos años o sea, Sin fallar ¡Wow! ¡Son chambón!
1: Ya van a ser dos años sin fallar. Tengo más de 350 columnas escritas, eh, yo creo que casi 400, eh, más de 600 memes hechos. eh.
0: ¿Tú dirías que ha sido fluido para ti o ha sido medio difícil mantener esa consistencia de de todos los posts?
1: Yo soy muy así perseverante, casi al, al punto de la manía. Entonces, eh, uh-huh. pasa que yo no me voy a dormir. O sea, si, si hay veces que ahora, por ejemplo, no, no estoy haciendo los memes, estoy trabajando para el día y he publicado antes de conectarme acá, este, publiqué el meme y ahora sí, ah, ahora sí puedo dormir, ¿no? Pero no, no me puedo ir a dormir sin, sin hacerlo, sin publicarlo. Eh, siento mucho la responsabilidad. Sí, siento que si, si fallo un día, puedo, voy a fallar el segundo día y no me puedo permitir eso.
0: Claro, claro. Qué chévere. Sí, siento, Siento lo mismo. Bueno. y también la misma vaina con los
1: con los podcasts y sigue y de verdad así yo lograr una semana así, así logres como que un día pues de pronto fallaste o una semana no te permitas la segunda hay que ser también a veces pasa claro. me entiendes pero pero en un mundo en donde la pseudociencia no descansa nosotros no tenemos por qué descansar los que estamos divulgando ciencia
0: Cuéntame cómo, justo así, es que si me vienes, si bien me dices que estudiabas ya, o sea, la ciencia... De forma empírica. Es algo tuyo, más antes incluso, de la forma empírica, incluso antes de haber estudiado derecho. ¿Por qué no fue que, si desde, desde antes de la carrera ya tenías esta, esta, esta devoción, por así decirlo, no estudiaste Excelente pregunta.
1: Yo creo que por falta de empuje de algunas personas que se hubiesen influido más, yo creo que me cambié de carrera. Eh, segundo, me fue bastante uh-huh. bien en la carrera de Derecho, me encantó, me encanta, lo vi de forma científica, eh, tuve inclusive prácticas de investigación, lo cual es muy raro, pero yo creo que va por ahí, o sea, siempre, inclusive el Derecho, que podemos decir que es una ciencia epistemológica, una ciencia social epistemológica, lo vi de forma científica, académica. Sin embargo, uh-huh. también, eh, yo sí si te comenté cuando conversábamos por interno, este, antes de esta entrevista, llegó este podcast, eh, estuve en un evento en Estados Unidos que se llama Science Talk 2021, que por primera, bueno, por segunda vez se hace de manera online, es uno de los eventos más importantes en, en, en Science Communication, en comunicación de la ciencia, y, y de verdad que aprendí muchísimo, conocí gente genial, gente que está en la misma onda, de verdad, o sea, el próximo año va a ser presencial y como sea voy, o sea, este pero ¿a, a qué voy con esto? Y es que por ahí uno de los oradores dijo algo interesante. Y es que, me decía, a mí me gusta comunicar la ciencia y no necesariamente estar en un laboratorio o, haci- o analizando data, o haciendo estadística, o haciendo todas esas investigaciones. Entonces, yo sí me veo haciendo investigaciones, pero podríamos decir que va por ahí la cosa. O sea, que yo creo que por ahí también, o sea, me gusta aprender, me encanta aprender datos curiosos, temitas, así que uno va descubriendo. Entonces, ¿qué pasa? Me gustan... Todas o casi todas las ciencias. O sea, me gusta la biología, me gusta la botánica, me gusta la química, me gusta la física. Entonces, o sea, ni siquiera sé, ni siquiera me queda claro cuál estudiaría. Creo que podría estudiar, por ejemplo, <risas> medicina, ¿no? Pero, pero entonces eh, sí pienso seguir estudiando y estoy apuntando a, a lo que es un postgrado en Science Communication, ¿no? En Comunicación de la Ciencia. Y vez está entre mis planes cercanos, cercanos
0: dirías que de alguna manera no te has sentido limitado por estudiar, porque como comentaste creo que al inicio, lograste una estabilidad económica, porque también, esa es la, la, la parte importante, ¿no? Si tienes que poder estabilizarte de alguna manera, si no, estaría haciendo lo que me gustaría todos los días, ¿no? La idea es encontrar el equilibrio.
1: Yo creo que sí, hay que tomar el equilibrio, eh, pero también hay que ser creativo. Por ejemplo, hubo una época dorada de, de YouTube en donde hay YouTubers muy buenos en donde... Que se concentraron en monetizar sus canales Y está bien, era, era el momento Pero han tenido que reinventarse Y hay varios en procesos de reinvención mm. Y hay varios que están en el problema de que Si el Patreon baja, por ejemplo Porque tienen cuentas Patreon, y lo sé porque Yo aporto Patreon, me encanta, o sea, si sea un dólar Digo, estoy aportando con gente Que, que está haciendo un cambio alguna, a, Están haciendo algo, algo útil Este de, eh, El robot de Platón o sea, eh, Bueno, varios eh, Inclusive este, de, de otros países pero, entonces, hay que reinventarse. O sea, yo no, no, no quiero revelar todavía porque sería un spoiler para mi página, pero yo lo que quiero hacer es, uh-huh. estoy viendo mi, mi, mi página como un startup. O sea, con una visión no yeah. necesariamente mercantilista, o sea, no es que quiera generar un ingreso. Me gustaría, el prim- los primeros ingresos, eh, digamos, consistentes, Se, qui- quiero que vayan para tener una, un asistente, una persona que me asista en, uh-huh. en, la, en el tema divulgativo, eh, a veces falta tiempo para moderar la página, para ir a este, bueno, haciendo cosas. No, no, no quiero decir más mecánicas porque igual <ríe> que ninguna respuesta a un comentario es mecánico, pero, pero sí de pronto claro. yo dedicarme más a lo que es investigar y a lo que es crear contenido y que alguien me ayude en lo que no es crear contenido específicamente, ¿no?
0: Claro, para poder escalar un poco más, ¿no? En lo que en y, en lo, y claro y eso es de, lo que te, haces.
1: Exacto, y eso es tener una visión de startup, de, 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 de que sea una empresa, doctor, doctor Trónico Inc., ¿no? Incorporated. O sea, es eh, ah, verlo con una visión que, que, que finalmente este, me genere un ingreso, ¿por qué no? Eh, pero, este, pero, pero, digamos, este, porque así producimos, o sea, no puede ser un, una, un proyecto de, 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 de tu tiempo extra, tu tiempo libre eternamente. Eh, a menos que lo estructures de esa forma y puedas darle consistencia. Pero si no, yo creo que para que un proyecto eh, realmente escale, si tienes, que, tienes que abrir tu mente y, y, y generar claro. generar que sea autosustentable, cuanto menos.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. ¿Qué? Pero entonces, antes de este emprendimiento que recién va a salir, eh, ¿y ¿ya estás monetizando de alguna manera o lo, de, de alguna manera, creo que está bien lento, pero no sé si me escuchaste.
1: Hay pequeñas monetizaciones Sí, sí, se fue, se fue un poco el internet Pero eh, ya estamos de vuelta eh, o Se uh-huh. ha ido monetizando más que todo eh, En realidad no, no he sido muy No, no me he enfocado en monetizar Facebook ya me, me manda mensajes, monetiza Crea eventos pagos crea este, Ponle publicidad, uh-huh. ponle pautas No sé, de verdad Hay cosas que no, no, no quiero cruzar todavía eh, Por ejemplo, no pago por, por pauta O sea, todo mi, mi, mi alcance es orgánico No creo que esté mal eh, ponerle una pauta digamos p- poner plata para, para que entienda poner dinero para que llegue a más personas o sea pagar por publicidad en Facebook no creo que esté mal pero eh, digamos okay. he querido mantener mi contenido limpio porque de esa forma eh, siento que ya domino bueno no me falta pero siento que ya entiendo por dónde va porque si tú pagas para que una publicación uh-huh. más que, que es más o menos no quiero decir mediocre pero más o menos que no engancha tanto llega a más personas eh, mejor concentrarme en hacer encontrarle el truco a las redes sociales, ¿no? Eh, mm, porque claro, es frustrante. Claro, sí, Tú puedes sí, pasar sí, sí. horas haciendo una publicación que dices, ah, acá, acá puse todo mi corazón aquí y llega, pues <risa> no llega toda la gente que, que esperaras, que esperabas. Entonces, este, sí. entonces es una montaña rusa más, más distinta eh, que tardas en llegar en las vueltas, sí. en los giros divertidos, pero, pero creo que vale la pena.
0: Sí, sí, ahorita yo creo que el tema de dominar las redes es algo que empíricamente se tiene que hacer, porque no es algo que puedas leer o eh, ni un curso, en verdad. Este, por ahí veo ma- a- a- bastantes ofertas de cursos, que son prometedores quizás, pero, este, y te pueden ayudar al inicio, pero al final al cabo todo eso es un tema de maña, ¿no? de-, de experiencia, de-, uh-huh. de ver qué funciona para ti también, porque no todo puede claro. funcionar para, para, el- para el- al, otro- al otro seguidor. ¿no?
1: Y-, y sí, pues de es un tema...
0: De, 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 divertido también,
1: ¿no? Claro Yo hablaba con, una, con un par de personas Que querían como, como emprender eh, Yo, y mando saludos, por ejemplo eh, Liliana Arbaiza con su página eh, El Catalejo de Lili Que gana, sí, genial, está comenzando Pero pues ya tiene sus primeros sólidos este, Seguidores, tiene muy, ella es muy meticulosa Muy rigurosa Y yo lo que decía, o sea, al final El truco está en aprender, en ser consistente En disfrutar todo pero, pero, pero ya, o sea, no, no, no puedes ni sufrir porque no, no despega lo, más, lo rápido que, puede, que quieres, no puedes ni sufrir porque, no sé, uh-huh. porque... Eh, yo me acuerdo al principio, la publicación llegaba a 40 personas, ¿no? Ya, mi primera meta es que tengo un alcance de 100 personas, ¿no? Y, y ahora cuando veo que de pronto a veces, uh-huh. bueno, voy a decir, hablar de las mejores, o sea, llega, supera el medio millón de personas, o 600.000 mil El alcance de 600 mil personas es como que wow, o sea, realmente esto despegó. Y y, y ves las estadísticas y y, y en un mes, por eso digo, las top, ¿no? Pero en un mes, más de un millón, un millón doscientos mil personas es miércoles, o sea, ¿en qué momento pasó esto, no? Y es más rápido de lo que crees, es simplemente Mm. consistencia.
0: Sí, pues es cierto, es es, es no rendirse, porque la mayoría de gente se rinde en la mitad y no llega a a ese cambio, ¿no? Ese switch. Claro. En el que de pronto ya se dan las cosas. Hmm. Te iba a preguntar este, sobre el tema, sobre el tema de, de que mencionaste hace un rato, de Space, no, Science Talk, creo que dijiste. Science eh, Talk, sí. ¿De qué se, de qué se trataba? Me, me comentaste que incluso habías había, había ganado, te habían premiado y no sí. fuiste. Algo así.
1: Sí, no, 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 bueno, igual me, me hubiese encantado ir, este, me hubiese encantado ir, pero eh, no, no, todo fue, todo fue virtual. O sea, fui en el sentido de que tuve una mesa, estuve ahí, eh, yo postu, postulé, postulé en realidad para poder participar. Eh, y dije, bueno, vamos a ver, era como un termómetro, vamos a ver qué piensan de mi, de mi proyecto, de mi emprendimiento. Fue explicar todo en inglés, sustentarlo, qué es lo que hemos conseguido, qué, cuál es el objetivo. Entonces fue, me sirvió mucho para entrenarme en el, en el profesionalizar y volver un startup esto. O sea, o al menos medir, porque ya, ya lo tenía visualizado de antes, ¿no? Pero a ver, la primera forma, el primer momento en que me iban a evaluar, ¿no? A ver qué tal voy. Y nada, y les encantó, me, me, hice, me hice, pues, este, cierta, cierta, con, con cierta confianza conversando con, con los líderes, este, de, de Science Talk, me premiaron, este, fue un funding, en realidad, fue un eh, registration funding, eso quiere decir, de que me permitieron ir a este evento gratis. Lo cual, genial, porque barato no es. O sea, no es como que Ay, me, cor- me compro un curso de, de, de estas plataformas por 10 dólares, sino este, pues un poco. Claro. Que yo estaba igual, igual dispuesto a pagarlo, pero era como, bueno, este, ya yo, este, es un ahorro muy significativo. Y aparte un reconocimiento ahí, porque aparte de, ah, miren, él, 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 él ha ganado porque hemos visto su proyecto y, y merece estar acá en Science Talk era como, me daban una mesa en donde yo preparé un pitch, un video de presentación de, de un minuto, que, que aparte les encantó, porque pues obviamente yo enseño ciencia de manera lúdica, entonces cómo me voy a presentar a la comunidad de comunicación de la ciencia o divulgadores c- científicos del mundo, o, de, o los que están asistiendo, pues también con mi estilo. Entonces, sí. eh, pues meto bromas, explico claro. lo que hago, este, edito y le pongo memes, o sea, hago, hago, pongo un par de ejemplos de mis memes. Y, este, y me dieron una mesa, entonces lo, lo divertido fue que se acercaba gente a conversar conmigo, hablar cómo estaba enfrentando el proyecto, cómo era la divulgación científica aquí y todo eso, y este, hay algo, a mí me pareció divertidísimo, y es que yo estaba conversando, ah no, el día, y el día siguiente pues habían más como que eran cafés, ¿no? Entonces yo ya no estaba en mi mesa, yo me fui a, 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 a otras mesas a visitar, eh, temas que se estaban hablando, pósters, y me conecto y estaba yo hablando, y una mm. chica que estaba sentada a mi lado, supuestamente, o sea, porque es una mesa virtual, me dice: Hola, tú eres este, eh, tú eres doctor Trónico, yo vi tu pitch, estaba, yo me moría de ganas de ir a tu mesa, pero ya te había sido. Yo todavía le digo: Qué raro, porque, bueno, o sea, genial, gracias, y eso que me quedé hasta el final, le eh, digo, porque era hasta tal hora y yo me quedé como una hora más y me dice y, y, y ah, conversando ¿ya qué te dedicas? bueno resulta que esta chica es dibujante de este Rick and Morty de ¿Sí? o sea, entonces yo me quedé ¿Qué? como ¿Qué? que what o sea una dibujada, una de las dibujantes de Rick and Morty o sea quería quiere conocerme y está nos escribimos estamos ahí en contacto y era como que guau. y de hecho yo como que estaba o sea, saltando por todo, la, por todo acá, o sea, estaba emocionadísimo y yo, yo le decía, no, y se reía, Gracias. no, no, le digo, o sea, en este mundo, pues, eres una celebridad, o sea, no puedo creerlo, o sea, y este, y de hecho y le comento, no, justo claro. en la mañana vi un, una, una, una entrevista, un interview de Scarlett Johansson, que ella contaba que ella había estado, eh, ella había creado una cuenta en Tinder una vez. Y nadie, no salió con yeah. nadie, ni hablaba con nadie, porque cuando comenzaba a conversar, ella ellos, ellos le decían, no, pues yo ya sé que tu cuenta es falsa, ¿no? Y, la, y, la, y, la, y le hacían el at le quitaban. ¿Quién va a imaginarse Ay. que vas a cruzarte con Scarlett Johansson? Pues usted como Juan... Entonces yo le digo es exactamente lo claro. mismo, o sea, es como, ah, tú estás tú estás acá, ah, bueno, yo soy este dibujante en Rick and Morty, ¿no? Entonces yo estaba con él ¡pum! y me pasó su página y estaba viendo, y ella es la que la que dibuja todo lo que es armas y las naves y estos, todos los artilugios del espacio, ¿no? Entonces, fantástico.
0: ¿Qué es lo que O sea, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se, no sé si te contó, pero, o sea, que ¿Hay, hay artistas o dibujantes para específicas partes del, del, del show? Sí.
1: O sea, exacto, hay, hay personas especializadas en, en los personajes, hay persona, eh, personas especializadas en, en ella, las armas y las naves, y así, ¿no? Y hay gente de animación, y es todo un equipo, ¿no? Sí. Qué loca, Porque imagina, ca, cada, cada, cada capítulo tienen que crear nuevas naves, nuevas armas, nuevos artefactos, nuevos, todo eso. Entonces, ella es la especialista en crearlo, y, y su página es impresionante, por temas de privacidad, no puedo como que compartir mucho ni su nombre, pues no, no, no sé si... Sí, estoy cruzando bien, bien, bien. cierta línea, pero divertísimo, o sea, y, y muy agradable, fantástico, y, y así, o sea, y hablando con, con gente que está en la, investigando, investigando ciencia, o sea, es como eh, gente que está llevando la comunicación de la ciencia, investigando sobre esto para llevarlo al siguiente nivel, o sea, porque mm. podemos hablar de cómo enseñar ciencia de manera más efectiva para que los niños eh, tengan el pensamiento crítico o no desarrollen, eh, o, o disminuyan el pensamiento mágico, que eso también es importante, o sea, tener una, ciudadanos que, que, que ven, porque hay ah, pensamiento mágico, a veces dicen, no, no, tú estás tratando de hacer ateos, ¿no? De hecho, yo no me considero ateo, yo me considero agnóstico, estoy muy abierto a escuchar siempre eh, todos los temas, evidencia y esto, pero eh, es como, eh, por ejemplo, un, un, una persona que, t- que tiene un que ha podido atenuar su pensamiento mágico, no va a prender el televisor, va a ver un infomercial, mira, esto, esto, te aprietan acá en la oreja y bajas de peso, por decir algo, ¿no? Entonces, mm. porque desarrolla su, su escepticismo. ¿no? ¿no? Sí. O sea, en, en, sí. entiende el pensamiento crítico. ¿entiend? Entonces, ¿Cómo? ¿En qué momento es más efectivo enseñarlo? ¿De qué forma? ¿En qué edad? Y todo eso, eso de, de eso se trata, o sea, el, el Science Communication, o sea, el poder medir, el poder ver eh, de qué forma puedes visualizar, eh, por ejemplo, en, no sé, en un producto, supongamos que este, esta taza, ¿cómo puedo, o sea, si yo quiero ponerle, imagínense que es una caja de cigarros, de cigarrillos, entonces, ¿en qué, cómo, ¿cómo comunico mejor para que la gente entienda que es dañino? Cuando pones el cartel de esto hace daño, genera cáncer, bla bla bla. Entonces, ¿cuál es la forma más efectiva? ¿Qué imágenes? ¿Qué impactos? Qué de... ¿Entonces todo eso? ¿O qué prohibimos de pronto para desincentivarlo? Claro. ¿Ya? Ah, no lo ponemos en la televisión. Prohibimos los comerciales. Por eso también es, o sea, es, es una, una aplicación de, las, de la comunicación de la ciencia, porque estás buscando prevenir un, un índice importante, que es el cáncer de, bueno, distintos tipos de cánceres, ¿no? Y esas cosas.
0: Uh-huh. Qué fascinante, de verdad, Alessandro. Me has cambiado un poco el chip así ahorita pensando en, en el tema de... O sea, a mí me, me gusta mucho también, al igual que tú, eh, tantas ciencias, que igual, igual pues, si, si estudiaría diría, puta, ¿con cuál empiezo? Porque en verdad, es más, si, si me meto en una diría, ah, no sé si luego ya quiera otra y me cierre mucho en una. Pero sí me, sí me sorprende mucho de que, o sea, tu historia, de que siendo, siendo eh, abogado o bueno, habiendo estudiado Derecho, has desempeñado una, en un en una área, en una, en una área tan bonita que yo pensaría, o sea, en mi, en mi perspectiva limitada hasta ahora, que necesitaría ser un, 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 un especialista, un científico, necesitaría ser este, un comunicador, haber estudiado ciencias, algunas ciencias, o claro. de qué manera uno puede formar ese, ese, ese perfil, ¿no? porque me parece muy interesante. ¿verdad?
1: Eh, a ver, yo creo que el, el, el no ser de una carrera científica me da un... un... Un, un plus que, no, que, que mucha gente de la ciencia también lo podría tener, pero me da una perspectiva de, de outsider, o sea, estoy afuera y yo sé qué palabras no debo usar, porque sé, sé las palabras que yo no, o sea, conozco, qué palabras yo no entiendo o me costaron entender. Entonces, uh-huh. eh, yo cuando comunico, siempre, siempre trato de limitar todo, todo esto en, en un espectro de palabras entendibles. Cuando una palabra ya me suena un poquito complicada, tomo dos caminos, o uso otra palabra o lo que hago es explico qué significa esa palabra. Cuando un, claro. eh, y eso es la diferenciación eh, de lo que es divulgación científica y eh, difusión científica. Hay varias clasificaciones de diferen- para diferenciar estas palabras, hay, hay, hay países o hay en, idiomas en los cuales no hay una distinción clara, pero a mí me gusta esta clasificación en la cual la difusión científica es una persona que habla de igual a igual en un lenguaje técnico. Yo soy... Mm, no sé, eh, químico, voy a hablar de todos los puentes, no sé, toda la parte química, y hablo en un lenguaje para que otros químicos me entiendan. Pero si yo quiero hablar de nanostum- nanotubos de carbono, una investigación que estoy haciendo en ciertos materiales, pero para un público general yo no puedo hablarle en el mismo idioma que, que, que hablo a, a otros químicos. Entonces... Eh, uh-huh. ah, exacto. Entonces, este... Simplemente esa, esa perspectiva es la que, la que me da el no ser científico. Eh, muchas ganas de aprender, eso sí. O sea, tiene, o sea, en el camino vas a volverte técnico, por así decirlo, en, en, en tu lectura. Vas a tener que aprender a leer papers, o sea, los, los estudios clínicos, los estudios científicos, o sea, los estudios académicos, los, todos, los documentos académicos, porque tienes que de una u otra forma entender la parte técnica para terminar de traducir esto que sí es divulgación. Mm. Entonces, la la difusión científica es en un un lenguaje de igual a igual, cuando la la divulgación científica sí requiere que simplifiques y traduzcas o interpretes ese lenguaje técnico en un lenguaje amigable para todos, ¿no? Entonces, en eso consiste la divulgación y es la la perspectiva que tengo.
0: ¿Y cómo, cómo sabes que que sabes? No sé si me, si me dejó entender. O sea, ¿cómo sabes que realmente has Excelente llegado pregunta. a. Excelente pregunta. Tú sabes que.
1: <ríe> un tema. ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque, a ver. Eh, no, no, no te. O sea. Acá hay un, un tema muy importante. Yo conozco páginas en donde llenan vacíos, en donde. Hay mucha, no, no hay mucha rigurosidad, pero pueden ser, y no, no quiero decir nombres porque va a sonar feo, no es cordial, y, y la verdad es que eh, inclusive varios son canales conocidos o, o páginas conocidas. El tema, el tema de ser riguroso no solamente pasa en usar los papers y en leerlos. Como bien dices, eh, al principio hay papers o hay documentos científicos que no sabes interpretar, porque no tienes todavía las habilidades. Entonces... Te va a tomar tiempo, porque es un proceso cuando nadie te lo enseña, como en mi caso pues vas a tener que aprender, vas a tener que preguntar y eso hice, o sea, siempre preguntaba a especialistas, a científicos a personas que están ligadas en el tema y decirles mira, ¿sabes qué? Eh, esto, lo entendí bien o no, léelo dime, ¿estoy mal? Y, y me ha pasado varias veces que me dicen, no, o sea, va por otro lado lo has interpretado mal, felizmente cada vez uh-huh. es menos, pero eh, yo me acuerdo clarísimo uh-huh. en el tema de la metrología por ejemplo la metrología que no es muy común pero cuál es la diferencia entre eh, cuando es este preciso cuando es este ah, preciso y eh, exacto no no, no recuerdo ahorita pero hay hay más términos que los yo los he explicado en una columna donde yo realmente no tenía idea porque no sabía qué incluía y era y era muy técnico y no encontraba y, y, y encuentras la página y este o una página académica donde, donde te explican el concepto pero no lo terminas de entender porque detrás de eso hay más conceptos eh, más conceptos y más conceptos ¿no? este, técnicos
0: eh, claro. pero por
1: ejemplo ya ha claro. llegado y voy a voy a voy a voy a buscar mientras mientras conversamos porque me has hecho acordar hay una columna que, que yo escribí este eh, a ver que habla sobre algo que ahí está es, Esto es como que lo más, una de las cosas más complicadas y que más me ha tomado eh, esfuerzo entender. Y tuve que hablar sí, con sí, médicos, si quieres, tuve que hablar... Si quieres, te host, si quieres te hago host para que, no, lo, no. Para que, no, lo, para que lo publique. Ah, no, no, no porque tengo lo, un, un blog de te notas. Te tengo un te blog de notas. Tengo un blog de notas. De pronto después se lo pongo y lo puedes pegar por acá. Pero... ¿Qué es el pseudo pseudo hipoparatiroidismo? Entonces, para poder explicarlo he tenido que entender qué es el hipoparatiroidismo, luego entender qué es el pseudo-hipoparatiroidismo, para terminar explicando qué es el pseudo-pseudo-hipoparatiroidismo. Entonces, eso ha sido como que me apasionó, si te digo, a mí me encantan los temas médicos. Eh, he tenido que ir buscar, explicar qué es cada uno, qué es la, la bueno, hay una hormona que es la paratiroidea, y, y qué es lo que, cómo, cómo la detectan, y el impacto en calcio y esto, y la sangre y huesos, qué sucede. Entonces, todo eso... Eh, llegar al cromosoma, porque es, es un, hay un, los cromosomas que dependen, el, el, que generan el, 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 esta condición inicial y que hay una que se parece y hay una que se parece a la que se parece, o sea, no. Entonces, sumergirte en esos textos mm. no es fácil, pero uno, aprendes a disfrutarlo y segundo, consultas con gente que sabe. Y cuando consultas, bueno, ya estás con, a, a salvo porque te, 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 te indican por dónde ir pero eh, este, desa- desarrolla esas habilidades. Y un ejemplo muy, muy bueno que, que, que yo no, no llego a ese nivel, con, con, lo reconozco, es, por ejemplo, In a Natcho, que es una página de uno, que los personajes son como que pájaros, mm-hmm. sí, sí, es, sí. este es, es sumamente, es una página alemana. Para mí ellos son los cracks. más meticulosos, son unos cracks, son unos ídolos, genios, de, de la divulgación científica por el nivel, no solamente comunicativo, que sí es importante, son muy didácticos, pero por la cantidad de filtros y de control en la rigurosidad. O sea, yo cuando, cuando, uh-huh. cuando me di cuenta que yo podía hablar de un tema, y por más que yo tenga la razón, alguien me podía decir, ¿pero tú qué sabes si no eres científico? Dije, uh-huh. Y aparte me puse a pensar, ¿a mí qué me gusta leer?, me gusta leer cuando son columnas divulgativas alguien que pone fuentes. Entonces, eh, yo no puedo hacer artículos o columnas que no tengan fuentes porque me estaría convirtiendo en lo que juré destruir. Sino que este, tengo que hacer la, el nivel de... El nivel de a, a, al nivel en el que estoy, digamos, de mi conocimiento, pero el, nivel, el tipo de columnas que yo quiero. Y es con fuentes, con fuentes, con fuentes. Me equivoco, me rectifico. No pasa nada. Puedo retirar la publicación. Uh-huh. Pero este, tengo, que, tengo que llevar... El tema, eh, bien. Y, y, y eso pasa por, por un trabajo... Por un trabajo... Sí, con, riguroso, o sea, sí. es, es trabajo, es riguroso, sí. Y, pero vas va volviéndote más riguroso okay. aún con el tiempo, ¿no? Y por eso, poner el robot de Platón, Aldo y, Bartra, y, me parece súper riguroso, súper bueno y así, ¿no? Varias personas.
0: ¿Y, que, y pero hay cursos o ha sido todo
1: empírico como para, para llegar a... Ha sido todo empírico, esta, esta pero científica. en el camino... En el camino terminé en un foro de divulgación científica, por ahí en, una, en un taller de periodismo científico, en otro de comunicación de la ciencia, mm. en Science Talk. En este evento he aprendido muchísimo, porque eran días de días de charlas, conferencias, conocer gente pues, ma- magnífica, eh, y, y así. Y, o sea, este, mucho, mucho aprender lo que otras personas hacen eh, Estilos. eh, No hay mucha gente haciendo memes de ciencia y enseñando a través de ellos, pero sí hay gente que hace humor científico. Eh, Por ejemplo, en stand-up y también aprender de ellos eh, errores que han cometido y y prevenirme, ¿no? Porque también yo estoy. No porque ya. Sí, 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 divertido, Muy divertido.
0: (risa) Qué curioso, qué chévere. Qué interesante. ¿Estás viendo eso de pseudo-hipo paratiroidismo?
1: Ah, lo encontraste.
0: Puedo pensar, me puedo pensar, sí, sí, es, es posible, o sea, ¿cómo, de, de qué manera mantienes esa rigurosidad estando en, en, en temas tan distintos a la vez? Si es que lo, 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 lo haces. O sea, por ejemplo, esa rigurosidad en física y de pronto en medicina y de pronto en psicología, es como que, que no solamente es, 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 es complicado <risa> analizar cada estudio, sino también las, 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 lo, el conocimiento previo, la, las bases que necesitas de ciertas ramas de conocimiento, ¿no?
1: Mira, es como, es como jugar un, algún juego de, de no sé, de, 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 de arcade o de RPG, donde cada habilidad va creciendo, ¿no? Ah, mira tu escudo, y entonces mi, mi conocimiento en física va creciendo, y hice un par de columnas buenas donde me sumergí horas, cre, creció una rayita, ¿no? Y así en, en medicina ya ha crecido algunas rayitas, y así, ¿no? Entonces, uh-huh. ahora, también hay que ser conscientes de algo, o sea, por ejemplo, hay temas en los que cierro capítulo, me voy a la siguiente columna, que generalmente es el siguiente día, porque todos los días escribir escribe una columna, también es este, fuerte, es un, es un ritmo intenso, pero, este, y no es que me acuerde de todo. Me, me encanta porque me acuerdo de muchas cosas, me acuerdo de la idea general, pero pues este, paso, pasa seis meses y, y el, el hipoparatiroidismo, o el pseudo-pseudo-hipotiroidismo, este, de pronto ya no me acuerdo que tiene implicancia, no sé, en la, en la para, o sea, los efectos, Ay. digamos, de esta, ¿no? En los huesos, en el calcio. O sea, hay detalles ah. que ya no te acuerdas. Que si es una persona, un médico, de pronto con la memoria que, que, que desarrollan y, y la lógica y el, la línea de raciocinio que desarrollan los algoritmos mentales, sí, lo, lo recuerda mucho mejor. no Entonces, claro... Vas refrescando, ya lees la segunda y ya se ríes, ah, mira, sí, acá este, hice este chiste, esta broma, fue por ahí, pero este, eh, desarrollas habilidades, es, es un músculo, al final es un músculo que, que de pronto en física, matemática y química pueden estar relacionados, entonces va, 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 con, eh, va, a ir, va yendo de la mano, medicina y biología igual y cosas así, ¿no?
0: Chévere, ¿eh? me, me encantaría desarrollar esas, esas habilidades porque, por ejemplo, me, me, me he topado con algunos conceptos que no he encontrado fácilmente una, eh, como una, eh, un, un cierre, ¿no? Por ejemplo, el tema del concepto de inteligencia. No sé si quizás podemos hablar sobre eso y quizás has estudiado un poco wow. sobre el tema de, 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 de inteligencia. Y, y es como que hay, hay, tantas, hay tantas investigaciones, eh, tantas formas de, 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 de definir. Para empezar, no, no podemos como que comparar eh, qué es inteligencia y qué no, si primero no lo hemos definido y, y, este, y a uno lo, lo explican desde otra perspectiva, es el otro es como que entonces wow y al final no puedo cerrarlo, de verdad hasta ahora no, no siento como que, claro. que puedo hablar sobre eso ¿no? me, sentiría, me sentiría ¿sí me entiendes? Sí,
1: sí, mira, yo yo, a ver, yo veo la inteligencia como cualquier proceso que no es mecánico en sí mismo, ¿no? En el sentido de que hay un momento en donde tienes que tomar una decisión sino o, o varias, o, o varias este, más. Entonces, cuando creas un algoritmo, por lo tanto, se genera un, un chispazo de inteligencia. Puede ser muy avanzado, puede ser una red neuronal, puede ser un ser humano, puede ser un perrito este, que le enseñas un truco y los perros son bien inteligentes. Entonces, este, es como el transhumanismo. El, eh, el, en el transhumanismo, tú, digamos el tránsito hacia el transhumanismo parte por agregar tecnología al cuerpo o usarla dentro de él de, uh-huh. para potenciar las habilidades y dirigir la, la, la evolución de, de otra forma, no por la selección natural sino por, también por, por nuestra decisión y por el uso de tecnología, etc. Entonces, ¿qué es tecnología? Porque ahí vendría a ser la pregunta. Un celular claramente es tecnología. Estamos hablando por una laptop, por una computadora, qué sé yo, micrófonos, son tecnología. Pero esto, unas gafas, también son tecnología. Es una tecnología uh-huh. algo antigua no es tan reciente, a menos que pronto que se la resina, ya no sé, pero, pero usar lentes para poder ver mejor es tecnología que hemos usado ya mucho tiempo. Si alguien se hace un implante dental, también es tecnología. Una rodilla de titanio es tecnología. Pero sí, la tecnología va... Este, de, mejor dicho, de, de igual forma, tendemos a dejar de ver como inteligencia cosas que, que ya no nos llaman la atención. Un reloj este, es, este, es inteligencia, vamos a ver qué tipo de reloj, no sé. De pronto hay relojes que tienen cierto, cierto, cierta capacidad de tomar decisiones, no sé, o, o bueno, eh, por ejemplo, no, 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 no tomar decisiones, eh, quiero, quiero aclarar el tema. Ya, una cámara. Una cámara eh, de un celular que puede ser muy avanzado incorpora inteligencia artificial. No es una inteligencia artificial, hola Siri, esto y te toma decisiones, y eso, anda, anda toma este cuadro. Pero sí es una inteligencia que comienza a ver determinados patrones y toma la decisión de subir la iluminación acá, de bajarle, o por ejemplo, el, el modo retrato, ¿no? Ah, mira, esta parte vamos a nublar recortando de esta forma, y acá la iluminación. Eso es, eso es inteligencia. Entonces, cuando se toman decisiones, ahí, ahí es donde, para mí, digamos, este, podemos hablar de inteligencia, ¿no? De esos algoritmos.
0: Interesante. ¿Y cómo dirías, por ejemplo, eh, eh, muchos de inteligencia al, al coeficiente intelectual, eh, el, cual, el cual si lo comparamos, si sí hay una forma de, de, de diferenciar ciertas personas que biológicamente podrían estar más predispuestas a desarrollar un nivel de coeficiente intelectual mucho mayor que otros, por la campana de gaos, de, claro. de que la, de que la, la mayoría estén del medio o no, muy pocos son súper inteligentes, muy pocos son estúpidos, entre, entre comillas. ¿Qué opinas sobre, claro. sobre eso, sobre esa perspectiva y la inteligencia relacionada de
1: esa manera? Yo creo que, o sea, es como, podemos tener una supercomputadora, pero si la tienes apagada, o sea, ¿cuál es el, el potencial de creación de, de, de conocimiento con una computadora apagada? O de datos, ¿no? Para yo no hablar de conocimiento, de ideas, de teorías, sino de... O sea, este, yo creo que mientras más usas, o sea, es, es el, el, el ejemplo de la consistencia, ¿no? Una persona que no es muy inteligente, con mucho esfuerzo, va a superar a una persona muy inteligente que no hace el mismo trabajo, ¿no? Entonces, el, el pecado es cuando eres muy inteligente y no lo usas, ¿no? <ríe> o sea, pecado en el sentido claro. más este, coloquial, ¿no? Y de reírnos un poco de, de, de eso. Eh, y es básicamente lo que, lo que sucede eh, cuando hay personas que que estudian una carrera y no sé si te ha pasado pero y conozco personas que de pronto no eran personas brillantes pero eran personas con muy buenas notas ¿no? Y, y es porque realmente le ponían empeño claro. y me parece sumamente admira- admirable ¿eh?
0: sí 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 totalmente de acuerdo sí 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 es cierto es que también hay tantas formas de poder de cierta manera eh, eh, medir ciertos atributos de cada persona no por ejemplo eh, lo que me dices ahorita claro. me a acordará a, no sé no sé si has escuchado sobre el big five la, la teoría de las cinco personalidades los grandes cinco rasgos de personalidad. Eh, sí, sí, sí. He visto porque tiene una nomenclatura, unos, unos códigos hay, en letras, ¿verdad? Hay, hay unos, entre ellos hay, hay cinco, que son este es conscientiousness, es, uh-huh. eh, um, extraversión, el, y el uh-huh. otro es open to experience y eh, no me acuerdo de los otros más, creo que es agreeableness, y uno más que creo que es a ah, neuroticismo, ya que es la vulnerabilidad a, a las emociones negativas. Uh-huh. Ya. Y entre ellos, el primero que te dije, conscientiousness, es como, es, mide un poco la laboriosidad que tenemos todos, tendemos todos a tener, ¿no? Hay algunos, al igual que la inteligencia, como que hay algunos que tenemos, la mayoría estamos por ahí en el medio, ¿no? Como una, una, claro. una normal, todos somos, compartimos uh-huh. cierta, cierta, ciertas, eh, ciertas disposiciones, pero hay algunos que sí son, eh, o sea, pocos, mejor dicho Pocos son extremadamente dotados En esa habilidad De, claro. de, la, de, la, de la laboriosidad, por así decirlo ¿no? y, y estas personas claro. que quizás No tengan muchas capacidades intelectuales Con esta, esta personalidad eh, Tienen esa capacidad para hacer algo Que quizás alguien que no tiene esa habilidad Ha nacido dotado pero no hace nada No, eh, no tiene ganas de hacer nada No trabaja Y, y por lo tanto no, no, no termina logrando cosas ¿no? Y de hecho por lo que he leído, eh, los, 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 las psicométricas que más relación tienen con, con el éxito o el desempeño, en términos de desempeño económico o, este, uh-huh. o este, estudios o profesional, son esa, 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 esa característica, conscientiousness, y mayor, que es incluso un poco mayor que la inteligencia, ¿no?
1: Pero ambas son las que más tienen
0: mayor correlación. Interesante, ¿no? Aquí, qué interesante.
1: Sí, eso es sumamente Solamente y debe haber algo evolutivo ahí, sin duda, ¿no? O sea, la evolución lleva a que una persona que que no tiene determinados rasgos simplemente no tenga, o tenga menos posibilidades de de transmitir sus genes. Sí,
0: exacto. Yo yo, yo creo que es un un tema pues de, somos naturaleza al fin y al cabo, no somos nada. Es una, 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 una probabilidad de que algunos nazcamos de alguna manera y así de otra manera. Así como nacen perros más este, fuertes y más rápidos, hay otros perros que quizás no. De la misma manera hay humanos que nacen más altos, nacen más inteligentes, otros no. Y es así, es una variación natural. Claro.
1: ¿no? Yo, algunos se vuelven, este, eh, no sé, pseudocientíficos y hay que mandarlos a dormir, ¿no? <risa> 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 Hablando de eso, ¿sabes
0: qué? Había estado chequeando que te gustaba mucho el tema de las pseudociencias y a mí también me gusta mucho, sobre todo, Dibank. En español, ¿qué significa? Este, Dibank, eh, ¿no? Desacreditarlas. Este, sí, desacreditarlas, sí, ¿no? Y, y por ejemplo, hay una que a mí me pasaba de vueltas, que, este, que es el PNL. Y este, la programación y, neurolingüística. Hace un tiempo quería saber. Sí, exacto, la programación de neurolingüística. Fácil, podemos hablar un poco sobre eso porque en algún momento. Como dije, pucha, estoy en una carrera ahorita de psicología, no la hago. Vamos a encontrar si quizás hay algún intermedio por ahí, ¿no? Y ahí llega el coaching. Y me empecé a estudiar sobre el coaching, y lamentablemente encontré que, pues, en el coaching es como es una, una carrera muy eh, eh, borrosa, por así decirlo, ¿no? No poco definida, poco esclarecida. Hay muchas malas teorías, entre, las, entre ellas es el PNL, porque la mayoría de coaches, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos coaches aplican eh, ese tipo de. De ¿no?
1: A mí me encanta el coaching, te digo, este, pero el coaching no es una ciencia ni es una rama de la psicología necesariamente, o sea, el coaching es una forma de acompañamiento, uh-huh. es una disciplina, ¿Quién, quién, ¿quién diría hasta un arte, no? De, de poder empoderar, uh-huh. de, de darle un empowerment, un, una motivación a alguien para que, para que consiga más, o sea, si yo, por ejemplo, y, y si, si pongo a un coach personal al lado de una persona que quiere controlar peso y le recuerda sus metas, le recuerda por qué quiere bajar de peso y le recuerda qué es lo que, que tome mejores decisiones, va a funcionar. O sea, entonces, si va a funcionar, ¿eso hace que sea científico? No, simplemente es una disciplina que, que ayuda a apoyar ciertos rasgos. O sea, perdón, ciertas decisiones. Mm. Este, y el, pero el PNL lo que trata es de, de... O sea, el PNL fue creado en los ochentas por, por dos personas que comenzaron a utilizar... Eh, digamos, hipótesis que luego fueron descartadas en la psicología, pero lo hicieron de una manera tan... Tan... Quiero usar una palabra educada. (ríe) Tan... Este... Ah, bueno. Lo lo, lo hicieron de una forma tal que que ni siquiera se pusieron... No, tan descarada, ya vamos a decir descarada. Eh, Una forma (ríe) tan descarada (ríe) que que no no fueron rigurosos, no fueron... y y por ejemplo, en el el primer libro en el que nace la programación neurolingüística, ellos se atrevieron a decir de que en una sola sesión, o en algunos casos, en alguna sola sesión, eran capaces de curarte hasta del resfrío. O sea, o de la miopía. O que 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 te quitaban fobias. O que te quitaban fobias, y eso. Entonces, no confundamos, la programación neurolingüística se basa en ideas que ya están descartadas por la psicología, y y se agrava cuando hay personas que son coaches que en vez de estudiar una carrera de psicología piensan que por seguir unos, uno, algún taller, no o sé, sea, así si sea de un año de PNL, ya son psicólogos y mm. ya comienzan a curar gente con sesiones y, y, y esas cosas, entonces mm. eh, y, y si le agregas un tercer factor y es que de pronto pueden haber personas que, que, que no está no creo que esté mal decirlo, porque, pero que sienten que no han logrado nada en su vida y de pronto gracias a que se convierten en oradores de desarrollo personal que aplican el coach PNL este, y que hay personas que le agradecen por enseñarles estas herramientas, porque si sí hay un impacto motivacional directo y muy, muy este, directo, digamos, en las sesiones. Eh, piensan que están ayudando, ya son iluminados, que tocan personas y ya, este, y ya las curan, ¿no? Entonces, exagerando bastante, pero eh, mm. ¿a qué voy con esto? Y es que si, mm. pero si tú mides que los efectos del PNL no están cambiando de la vida a nadie, o sea, están... En algunos casos puede ayudarte, en algunos casos hay personas que lo que necesitaban era este, un poco más de motivación y enrumbar su vida y, y, y reenfocarse en lo que es importante y luego con, con sentirse productivos y con el resultado. De pronto ya mejoraron su vida. Estoy seguro que, pasa esas, que esas cosas pasan. Pero distinto es que tú puedas decir, ah, con este tipo de sesiones de PNL tú vas a tener este resultado, que sería lo científico. No, eso tú no lo puedes hacer. O sea, y, y no es porque me cierre a nuevo tipo de conocimiento, no es porque, ah, solamente el método científico y ya. No, es que la estadística te muestra. Mira, si tú haces esto, estadísticamente, ¿qué sucede? ¿Puedes medirlo? ¿Tú puedes afirmar de que esta técnica funciona? No realmente, ¿no? Entonces, vas a ser claro. una pseudociencia porque trata de disfrazarse de ciencia, sin embargo, este, no lo es, ¿no? Está haciendo afirmaciones que son falsas. Claro. Ojo, a mí me me pasó un poco que. Sí. No, 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 que quería hacer un paréntesis y es que eh, algo que me gusta gusta hacer eh, hincapié: en las pseudociencias sí podemos encontrar verdades, pero eso no las validan. Ojo con eso. Hay algunas pseudociencias que, Mm, de hecho, deben tenerlas. O sea, está bien que las tengan dentro de su mundo, ¿no? Para que luego puedan ser más reales y más creíbles para para el mundo, pero. La pseudociencia parte del método que utiliza. No son falsables. Tú no puedes mm. decir, ah, esto voy a descartar si es verdad o no. Se, se basan en dogmas. Por ejemplo, la, la homeopatía. Cada, cada vez que han descartado la homeopatía, buscan la salida para escaparse como lagartijas o sanguijuelas, ¿no? De, de esa afirmación. Y este, para validar esa idea central que tenían, por ejemplo, que el agua tiene memoria, ¿no? Cuando no la tiene, Entonces, este, simplemente, eh, bueno. Son, este, son, son, son formas de, de, de engañar a la gente al final, pero que en algunas cosas pueden haber medias verdades o, o ciertas cosas ciertas, verdad, eh, o ciertas verdades, ¿no? Claro, sí. Esto,
0: estaba ahorita buscando, me hiciste acordar algo de, de eso de que es cierto. Es, es gracioso porque, creo que esto es teoría del conocimiento, ¿verdad? pero es como que alguien puede decir algo, y puede que lo que está diciendo es verdad, pero eso no significa uh-huh. que él sepa eso. ¿no? Porque en realidad puede estar teniendo la suerte de lo que dice coincide con la verdad, pero mientras él no sepa es cómo es que lo que está diciendo no es conocimiento, ¿no? Es cierto, creo que esa es la tripartita claro. del de conocimiento, no sé, por ahí he
1: escuchado. Eh, Habría que buscar la, parte, la base teórica, ¿no? No, mentiría si te dijera, ah, de eso se trata. También llevé teoría del conocimiento y caramba, mi profesor este, se debe estar, este, si está escuchando, lo siento, profe. <risa> este, pero sí, claro, o sea, si yo disparo una metralleta con 100 balas, alguna le tendrá que pegar al, al, al bull, ¿no? Al, al, al punto que yo quería dispararle. Eso, eso no te hace experto, ¿no? Sí. Eso no hace que sea cierto.
0: Es cierto. Que es cierto. eso hace, por ejemplo, algunos sí. astrólogos,
1: lo que hacen es, este, por ejemplo, en el 2021 va a haber terremoto en Cuba y hacen legalizan la firma. En, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Brasil, y, y, y legalizan la firma notarialmente de toda una ruma de documentos para, para que cuando llegue el, el terremoto, porque en algún lugar estadísticamente va a haber un terremoto, este, ah, mira, sí, hubo un terremoto en Mozambique. Entonces, acá está mi documento con la firma notarial. ¿ven? yo en, desde el 2000, yo ya había pronosticado que iba a haber un terremoto. En, en, entonces, entonces es porque simplemente claro. si sabes, sabes cuál es el juego del engaño, ¿no?
0: Es cierto, y ahora, ahora que me cuentas un poco sobre esta, eh, tu, sobre tu experiencia como, como divulgador, qué tan difícil en realidad, porque no siquiera voy a decir fácil, qué tan difícil ha sido eh, hacerlo aquí en, en Perú, porque me imagino que hay muy poco interés, muy poca este, difusión, interés, o sea, puede haber difusión, pero ni siquiera hay interés, ¿no? Entonces este, debe ser un poco difícil, sobre todo en partes en las cuales hay gente que quizás choca sus creencias, y no es nuestro interés, lastimarlas, ¿no? Pero a veces se lo se toma como personal, ¿no? Como si estuviéramos hablando de sus creencias a la hora de hablar de, de es, temas así.
1: Es un aprendizaje que inclusive yo he tenido que desarrollar porque al principio uno puede ser eh, no solamente pasivo agresivo, sino que puede ser directamente confrontacional y decir, no, la gente que sigue la homeopatía son unos idiotas. O sea, no, no, o sea, no lo he hecho por sentido común, pero vamos, o sea que a veces puedes hacer un meme que cruza la línea un poquito, ¿no? O bastante. Entonces, yo lo tiendo a modular. Cuando un meme está como que cerca de la línea, la columna la hago un poquito más mesurada, sin tantas bromas, o, 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 o aclaro, ¿no? Mira, yo me burlo del, del, del pseudocientífico, o de la pseudociencia, o el pseudoconocimiento, conocimiento, pero no del quien la sigue, porque todos estamos en un constante proceso de aprendizaje, inclusive yo enseñándolo, o yo criticando. Entonces... Uh-huh. Es, es un arte, ahí sí no es científico, es un, es un tema artístico, es <risa> porque metes la pata, te equivocas, pero, pero yo de antemano, o sea, si, al, si alguna persona de pronto, y, y, y lo digo, no, no me da miedo disculparme ni, ni decir que me equivoco, no o sea, si en algún momento me equivoqué, la, lo, disculpa, mira, ¿sabes qué? Este, iba por acá la cosa, eh, y, y, e inclusive creo que eso es algo muy efectivo, me ha pasado que yo he criticado a varias personas eh, con mucha inocencia en algunos casos. Ah, mira, pues eso está mal, y es esta es persona enemiga de la civilización prácticamente. Y, este, y me escriben por interno, no, tú estás acusando a alguien un ratito. No es que está acusando porque tiene creencias que pueden ser eh, no científicas y con la que tú empatices, pero yo estoy criticando eso y esto y esto que se hace daño. o dime Y, y, y pregunto, ¿no? Mira, me disculpo, pero ¿tú crees que decir que la gente no se vacune tiene algo que, o sea, ¿está mal o está bien? No, está mal, pero esta persona también defiende, está bien, perfecto, puede ser muy buena en otras cosas. Yo estoy atacando esto. Si no, se, si, no, si no te diste cuenta, fue mi error, las disculpas yo comuniqué mal y te lo aclaro ahorita. Ah, mira, sí, no, la gente tiene que vacunarse, mis hijos están vacunados, eres a eso no han enfermado, bla, bla, bla. Entonces, este, somos personas, somos humanos, somos falibles. Simplemente claro. con sinceridad.
0: Sí, pues, es cierto, ese, ese, ese arte que es un poco basado quizás en, en un trato humano, ¿no? De, de este, al, fi, al, final, al final puede que se sepas un poco más que otros, ¿no? Pero eso es un poco esa, esa humildad a la hora de, de tratar a alguien. Más allá, puedes saber más que, algo, que alguien, pero eso no te da derecho de que porque sepas más vas a ir a, a atropellar a quien
1: quieras, ¿no? Eres, eres, eres más un aún cuando saliente. te digo... Yo, yo aprendí gracias a, 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 a seminarios de coaching que he seguido con gente que es brillante, y debo decir que me, me, me ayudaron muchísimo, que no hablan de coaching como un tema de pseudociencia, sino como desarrollar habilidades blandas y cosas así. Yo me acuerdo clarísimo un, uh-huh. un, un seminario que, estuve, que tuve con Jim Rohn, y fue, que de hecho tengo varios libros de Jim Rohn ahí. Es un, un genio, esas personas que pff, ah, verdad, tienen una, 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 lucidez, una lucidez mental impresionante, por ahí lo conoces, pero Jim Rohn, sí. este, que le fue el maestro de Anthony Robbins. Este, sí, sí. Jim Rohn decía, ¿no? El pode, nosotros podemos mentir de manera sincera. Y eso es lo que algo que tengo muy presente, o sea, yo puedo estar convencido de lo que yo estoy diciendo es verdad, pero resulta que no es, no es verdad y yo estoy mintiendo con sinceridad, porque yo pienso que estoy diciendo la verdad. Entonces yo tengo que asumir eso uh-huh. y tengo que ponerme los zapatos, tengo que sa- sacarme mis zapatos y ponerme los zapatos del otro para poder entender, mira, a lo mejor esa persona o está pasando por eso, o yo también tener la humildad suficiente de decir, ¿qué pasa si yo me equivoco? O sea, mm. me ha pasado que hay personas que enfrentan de tal forma y con tal redacción un, algo que yo dije, que, porque la buena redacción intimida, entonces yo, yo a mí me gusta, soy sí. muy... este. <risa> meticuloso también con la redacción, con las palabras, las comas, también me equivoco, pero me, me trato, y es como que alguien que, que, que cumpla ciertos requisitos, que, que tus ojos están, no sé, no es cierto, y les llama la atención a los ojos y dice, voy a revisar el tema, porque a lo mejor me equivoqué. Entonces es como que, ah, mira, no, al final, ah, mira, sí tenía razón, o él tenía razón, o yo, o, o iba por, por un tema intermedio, o él se refería a una cosa, yo me refería a la otra, pero necesita humildad. Y una persona que investiga Mm. ciencia, que le gusta leer ciencia, aprende a desarrollar eh, humildad porque la ciencia es muy humilde. Y es tan humilde que cuando hay pseudocientíficos que gritan barbaridad y media y mentiras así, obscenas, eh, la ciencia lo dice bajito, con toda la autoridad y el conocimiento, pero a veces lo dice bajito.
0: Mm.
1: Y es uno de los problemas porque la, la ciencia tiene la humildad suficiente de decir, no tenemos la cura para el COVID-19. No tenemos forma de prevenir, bueno, ahora sí, ahora ya lo dice, las vacunas. Claro. Pero en el camino hay personas que, ah, yo sí claro. tengo la, la cura, ¿no? Tómate esto este, y, y te curas. Y ese es el pseudocientífico. Y ellos sí tienen la, toda la vía libre y todos los, toda la, no sé, este, para, para decir que ellos, que, que ellos están seguros de que esto cura, ¿no? Entonces, ese es... La, la ciencia, yo sí creo que alguien, eh, la ciencia es humilde, ¿no? Sí. Como, justo hace poco
0: vi un cursito bien interesante que, que lanzó este, Aisa o Lazo con, con, eh, con Adrián Díaz de pensamiento sí, claro. científico. No sé si has escuchado. ¿Qué, qué presentó? ¿Sí? Yo no lo llevaba, de hecho. Claro, yo lo, lo promocioné y me, y me y que, que ya había cerrado. Pero ¿cómo, cómo uno puede desarrollar ese pensamiento científico, cómo desarrollas pensamiento científico.
1: Tú sabes que estás hablando de uno de los temas más polémicos <ríe> en lo que es comunicación de la ciencia. Este bueno. es un tema muy polémico, es un tema que no hay acuerdo porque hay personas que piensan que así como se por más que desarrolles el pensamiento crítico, el pensamiento escéptico o, o valores, digamos, de, del conocimiento científico hay, hay de, o sea, no es tan fácil como ya lo aprendí, pero ya lo pongo en práctica, no es tan fácil Requi- es un proceso que requiere mucho más que, que entender y conocer los conceptos sí. ¿Cómo, que, Entonces, ¿Cómo podríamos este, este, el hay, hay el persona...
0: hasta,
1: oh, hasta lo que Hay un libro no que a mí me encanta que, 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 que alguien dirá, ah, pero es un youtuber bueno, pero es científico y, y tiene mucho de, de razón yo creo que el, una, de, una de las primeras cumbres de ah yo alcancé cierto conocimiento científico es cuando aprendes a dudar incluso de tu percepción personal. Ese es el libro de Inteligencia Física por ejemplo de Javier Santolaya, muy buen libro. Acá lo tengo, tengo copia auto, autografiada cuando le entrevisté, cuando estuve con Javier. Pero eh, de, de, de date un voltio o date un Bolt, date un blog. Eh, ¿Y, ¿Y qué pasa? O sea, si yo por ejemplo eh, Yo estaba hablando de ovnis con, con, con paranormales ayer en, en el podcast Y yo decía, no, si, si yo veo un ovni ¿Qué mayor evidencia Podríamos pedir Que lo vi con mis propios ojos? Ya, pero eso no es científico <risa> claro. O sea, porque uno puede decir No, pero es sí. que ver, ver para creer No, ver para creer no es científico De hecho, usar el sentido Común no es científico Ya porque hoy en día, con, con la, y, y, y ni, ni, ni siquiera con conceptos tan abstractos como la física cuántica, sino en temas biológicos, genéticos, o sea, epigenéticos, las, el sentido común no te lleva necesariamente a, a, a buen puerto. Tú tienes que usar la estadística, tienes que usar, bueno, distintas herramientas, pero ya yo ver con mis ojos algo no es evidencia científica. ¿Por qué? Yo tomé... Eh, no sé, vamos a decir, este. yo tomé agüita con limón y el día siguiente amanecí mejor de, de la COVID-19. Pero es que hay muchos factores, claro. o sea, no solamente que yo lo experimenté, o sea, ah, no, es que yo cuando... Pero, pero mira qué pasa, o sea, por, porque este es grave el tema. Una persona va con gripe, ya, salgamos de la COVID, va con gripe donde un médico, el médico le va a hacer examen, va, va a ver cómo están sus pulmones, va a escucharlo, mira, Tú lo que tienes es una gripe, simplemente anda a tu casa, descansa, este, máximo toma, no sé, sopita de pollo, este, no sé, y, este, y en cinco días ya el, el virus, este, tu sistema inmune se va a defender y, y ya vas a sentirte mejor. La persona se va molesta porque la persona iba con la expectativa de que el médico le diga toma esto y te sientes mejor, y no lo hizo. Te mandó a mi casa que mi sistema inmune se encargue. En cambio, tú vas donde un homeópata y el homeópata, ah, tranquila, Toma esta agüita, toma esto, o estas pastillas de azúcar, ¿no es cierto? Porque la la homeopatía es, como diría mi mi tía Celia Cruz, azúcar, nada más. Pero, toma esto, y en en cinco días te va a hacer efecto y vas a estar mejor. Y la persona se va en la cabeza y dice, excelente servicio, cinco estrellas. Porque, yo, yo me curé gracias a que me dieron estas pastillas. Pero era era un placebo sí. ni siquiera placebo era un tema de, de un engaño así clarísimo entonces eh, esa 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 visión eh, o sea eso eso es eso es quitarnos quitar, ¿no? es quitar esa, esa esa ese peso que tenemos de nuestra propia experiencia y percepción y darle un valor cero porque no no claro. tiene un valor re- porque siempre va a estar afectado de alguna forma por la subjetividad. Eh, si yo veo un ovni, por ejemplo, veo un platillo volador, yo, lo, yo tengo que pe- pensar en todo el espectro de posibilidades. O sea, yo lo, pero yo lo vi, bueno, dentro de, la, de las posibilidades también está el que pude tener una alucinación, en que pudo ser un sueño, en que pudo ser, de pronto... Una, un efecto atmosférico o una, una serie de luces refractadas por la atmósfera. Un dron. Yo. Puede ser. Un dron, o sea, mm. no sé, un engaño, un engaño. Así alguien estaba haciendo unas luces claro. para engañar. O sea, entonces, este, la, 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 <risa> sí. la, la, la autopercepción, no, ¿me entiendes? No es el único, o la, o la experiencia propia no es lo único. Y eso yo creo que es como <risa> sí. que una de las cúspides sí. El pensamiento científico es dudar de que yo lo vi lo, o lo viví. Y empezar a, a ver la estadística, a, ver, a valorar el, el, el análisis, el estudio clínico y esas cosas, ¿no? Mm.
0: Claro, qué fuerte. Es que, es, 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 claro, es que como lo hace decir a alguien que, no sé, de verdad, ahí deben haber, yo creo que, previos creencias o, o, o estructuras mentales que debes adoptar para que veas beneficioso en algún momento dudar hasta de tu propia percepción, ¿no? Porque yo creo que la gente que al final, y al cabo, eh, la gente que prefiere ciertos eh, este, conocimientos, pensamientos mágicos, ¿no? O algunas pseudociencias, uh-huh. eh, es porque me imagino que de alguna manera algún beneficio le darán, ¿no? O sea, de hecho, ah, claro. de hecho, o sea, nadie hace algo porque no le, porque no, no le benefician, ¿no?
1: Por eh, ejemplo. ¿De qué manera probérselo ¿no? Eh, creando una comunidad parecida, por ejemplo justo lo, a, a eso iba, ¿no? Yo este, a mí me encantan los autos, de hecho no se sabe pero acá los Mini Cooper, los clásicos me encantan, amo los Minis y es como que uno de los mundos en donde yo me muevo o me movía, porque ahorita yo soy miembro del Club Mini tengo entrevistas, sal... mucha gente no sabe pero si buscas mi nombre ahí por ahí en YouTube hay entrevistas donde yo explico del Mini o pones Club Mini clásico y este, ¿y a qué voy con esto? y es que todos los sábados, por ejemplo me juntaba con varios amigos y nos juntábamos a comer causitas acevichadas con uno de los mecánicos y nos íbamos al, al, al mercado de matute, que antes estaba en una esquina, ahora tenía un stand dentro, y nos comíamos causitas acevichadas y nos reíamos, nos vacilábamos hablábamos de carros, hablábamos de nos contábamos chistes, todo si tú le quitas el factor no, es... eh, mi, mini clásico a mí me encantaría tener siempre un grupo donde con quien yo me reunía todas las semanas a, a reírnos, a compartir, a esto, a sentirme parte del grupo, a tener nuestras casacas iguales. ¿Me entiendes? Es, es parte de, 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 de una secta, porque, vamos, secta, si lo sacamos de del espera. espectro religioso, porque, porque secta no es un, no es un, este, un, un concepto religioso, simplemente es una, como una tribu urbana. Entonces, una, éramos parte de una tribu. Entonces, es riquísimo, es muy chévere, muy, muy bacano ser parte de una tribu en donde en donde tú te, te compartes un lenguaje común, donde tienes metas, donde te conocen. Claro. Entonces, ¿quiénes se han aprovechado de eso? Personas que hablan de pseudociencia o pensamiento mágico. Hay, por ejemplo, y, y no voy a criticar la religión, pero hay grupos religiosos en donde se aprovechan de eso y generan lo que se llama ostracismo. Entonces, tú, este, tú eres miembro de la comunidad y, por ejemplo, te, te mandan a tocar puertas para decirle a otras personas que se unan a tu comunidad, a tu religión y hablarle de, la, de, de, de este mensaje que tú tienes. ¿no? Por ejemplo, vamos a decir de pastafariismo. ¿no? Yo soy este miembro de, yo soy pastafari, yo creo en el monstruo de espagueti volador y yo eh, y mi grupo me dice, tienes que ir a hablar de Moesbol, del monstruo de espagueti con albón digas, a que siga nuestro mensaje. Entonces, yo voy cada vez que toco la puerta, uh-huh. me siento rechazo porque la gente no me atiende, la gente se burla, la gente me dice, no, yo no creo en esas cosas. Entonces... El sentimiento que va a generar en mí es que me alejo y me junto con este grupo donde todos pensamos igual y, y defendemos a, a Moesbol y nos despedimos, que Moesbol te bendiga y te tenga entre sus albóndigas. Y así, ¿no? Estoy entre ellos. Y más bien, si yo me aparto de este grupo, voy a entrar en ostracismo, porque yo ya no estoy ni con ellos, ni con este ni con todo el mundo que está afuera, que ya no me quiere porque yo solamente Moesbol y, y, y todo este mundo. Entonces... Este, es una estrategia Ajá. muy eficiente. Entonces, po- eh, eh, no sé si... Bueno, por ahí va la línea, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo se llama eso que decías? Ostracismo. Sí, ostracismo.
1: Entonces, austracismo, es, eso de sentirte aislado y, y con, todo, con todo el componente emocional que, eso implica, que implica eso, ¿no? Entonces, eh, vamos, yo no me voy a aprovechar y voy a crear un sistema parecido para, para, para el mundo de la ciencia, Pero hay mucha gente, o sea, pero pero, digamos, hay cosas que son de sentido común, ¿no? Si yo creo un ambiente de comunidad donde la gente se siente a gusto, donde la gente se siente parte y se divierte y y esto, eso también puede ser usado para el bien, ¿no? O sea, para crear una comunidad bonita de de ciencia o de gente aficionada a la ciencia. Y por ahí un poco va el proyecto que, que estoy haciendo, ¿no?
0: Claro, o sea, hacer como una... Una, una pequeña tribu que se puede influenciar a otras tribus, ¿no? Porque al fin y al cabo quizás, no sé, pues, la gente que se interesa en psicología en algún momento quizás se interesa como otro grupito de nerdos como que saben sobre sobre medicina y otros sobre biología y al final la gente se va, va llamando interés. Tal cual. ¿no? Sí, chévere. Yo creo que también pues las redes sociales te permiten hacer eso. Por ejemplo, este, yo siempre hablo de TikTok como como una de las plataformas que están más calientes ahorita, sobre todo por el sí, hecho claro. de que su público es de 18 o 24 años, no o sea, son niños en realidad, son menores, uh-huh. Entonces, yo tengo 27, todo, todo un niño todo un grande, <risa> pero, pero sí me entiendes, ¿no? Y, y por ejemplo, cada vez que entro de vez en cuando veo, o sea, por ahí algunos intentos bien chéveres de ser algo chero. Adrián, Adrián es un ejemplo, Adrián, ¿no? por es, supuesto. es un, un, un tipo de ciencia, Sí, por ahí sigo sí, a otro que, que enseña sobre este, tecnología, innovación, pero así top, en verdad. Y qué chévere, ¿no? Dice, o sea, como que justamente de pronto ves los comentarios y hay chicos que empiezan a. ¡Ay! O sea, hay, hay gente que está interesada, pero fácil no, no los encuentran, ¿no? O sea, no encuentran eh, a esa persona que les gustaría seguir.
1: Claro, total. Mira, yo trato. Por ahí hay varias personas que me han escrito, que están eh, encaminándose o que les gusta poner mi estilo, ¿no? Yo, yo, antes de. Yo creo que cada uno tiene que tener un estilo tiene que saber cuál es su público, y es un tema, una de las reglas del marketing digital. Si tú apuntas a todos lados, no vas a llegar, no vas a darle a nada. Eh, ¿Cómo lo subsanas? Enfócate en gente como tú, en, en tus gustos. A mí, yo tengo cier- cierto tipo de humor. Voy a, voy a hacer una comparación que va a ser súper odiosa, pero este, yo soy, y, y... ¿Sí conoces a Aldo Bartra, el robot de Platón? Sí. Bueno, ya yo, yo tengo un humor, me encanta su humor yo lo sigo porque el humor es parecido entonces, de, de, digamos de lo que me gusta yo no me voy a comparar con Aldo, es un monstruo en la divulgación este, pero, pero uh-huh. los conocemos, él mismo dice que yo soy su fan número uno, así que es, es tu fanático bueno, es su fan número uno, es contento Gracias. y orgulloso por eso este, me da pena que hace tiempo que no llega a Lima por, por todo el tema de la pandemia y eso pero este, pues tipazo muy agradable y bueno, entonces yo me enfoco en hacer humor que a mí me gusta. Entonces, me va, me va a seguir personas de un determinado tipo de humor, de un determinado tipo de, de uh-huh. estilo, de, de, que, consu, que consume memes, que consume bromas absurdas. Entonces, yo no puedo hacer hoy día humor de ese tipo, mañana humor de otro, eh, pasado mañana otro tipo de humor, quizás no parecido a lo que yo hago, pero, pero forzándolo un poco, porque ahí no, no voy a ser efectivo. Pero si yo me concentro eh, en, en uh-huh. una forma, en la red social que a mí me gusta consumir, en el estilo que yo, que, yo, que yo quiero seguir, voy a llegar a las personas que se parecen a mí y crear esa tribu digital en base a eso. Y yo invito a todas las personas que tengan uh-huh. un interés de compartir algo, un saber, no necesariamente ciencia, aunque ideal si es ciencia, pero de pronto eh, el mundo Star Wars, o, o hablar, por ejemplo, de, 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 de antigüedades que también me encantan, o, o cosas así, ah, mira, concéntrate en eso, haz un formato que a ti te guste, que, te guste, que tú consumirías, no va a ser fácil, porque al principio no, va a ser productos, no van a ser productos que de pronto tú este, Te llaman la atención, pero pues así coges músculo, ¿no? Así, digamos, desarrollas ese músculo para, para hacerlo mejor las siguientes veces. Y, este, y, y nada, o sea, y, y poco a poco vas a crear esa comunidad y te vas a divertir en el camino y vas a aprender mucho. Porque el que más, el que, el que más aprende es el que enseña. Qué bonito. <ríe> Qué chévere. Entonces, yo, yo, por ejemplo, este, hablo, yo, yo he dado charlas así de, 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 de minis, ya para no hablar de ciencia, pero de minis, y me hablé de la historia del mini, cómo eh, ganó cuatro veces el Rally de Montecarlo, una vez lo descalificaron y por qué lo descalificaron. Para poder dar esa explicación, yo he tenido que leer libros, y tengo, tengo 20 libros acá de minis, entonces. Y así he nutrido mis mi, mi charlas de, de mini clásico Entonces, eh, para hablar de, de un tema de ciencia también, o sea, tengo que aprender mucho más de lo que enseño. Entonces, cuando, cuando te gusta y te apasiona algo, enseñarlo termina siendo súper divertido. Súper divertido porque, porque aprendes. Sí. Aprendes mucho más de lo que estás transmitiendo.
0: Es cierto. Yo, yo creo que eso pasa hasta, hasta cualquier persona que quizás la ha pasado en el colegio o en la universidad. Ha aprendido ayudándole a su otro amigo, enseñándole el tema. No es como que claro. no sabía quizás mucho, Tal pero cual. ya le ha tocado enseñar a su pata, solo me de qué trata el tema, y le explica y de pronto ya sabe más. Y este, sí. sí, no sé ¿qué, qué pasará ahí, quizás a la hora de articularlo, lo que, hace, lo que has leído y expresarlo con tus propias palabras, es un ejercicio quizás mucho más este, específico a la hora de, de ordenar tus ideas, pero te termina ayudando, ¿no? Y de hecho, de hecho que sí, a la hora de explicarte, terminas aprendiendo muchísimo más. Sí, sin duda, va por
1: ahí. Y si es algo que te gusta, sí, jamás vas a estar por, leyendo, pues, por, por las puertas
0: Claro. Gracias por la, por la conversa. De hecho, a mí me, me ha servido un montón más este, inspirado mucho en el tema de, de, de este camino de, de divulgación. No sé si soy un duro, pero al menos sí sigo mi, mi intención de, de querer eh, compartir cosas que quizás podrían ser relevantes para muchos. ¿no? En mi caso, soy muy abierto, a veces comparto temas hasta de música. Ayer, ayer invité a un, a un amigo que es músico también por el tema de que quizás quiero también exponer esta idea que cada uno puede perseguir sus sueños a, a, su, a su manera, ¿no? a, a su estilo de, uh-huh. de que sea, y, y bienvenido el estilo de la persona que sea, ¿no? entonces ya quizás encontraré mi estilo esta consist- pero como, como bien dices, la ganaré en, con la consistencia, ¿no? con la consistencia la persistencia yo, yo, y, yo, y el disfrute de
1: yo te voy a decir una frase que se le dije a una persona que no, creo que no se la tomó muy bien, pero después se lo expliqué y ya lo entendió y se lo tomó para bien que dije que yo creo que eres más, más que ser divulgador científico, eres divulgador cultural. Y eso no le quita nada de mérito, todo lo contrario. Este, es como de pronto hablar de ingeniería de sistemas e ingeniería industrial, ¿no? O sea, uno es parte del otro, pero el otro es, un, un, es más amplio, el otro es más específico, pero uno no es mejor que el otro. Es, son igualmente válidos. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos una vertiente eh, cultural, en donde separamos la ciencia de las artes, y de la música, y la poesía, y las letras. Entonces, eso está mal. O sea, es una, es una corriente que en Latinoamérica, porque la trajeron los españoles, de origen francés, que ya ni los franceses usan. En el mundo se habla de la cultura. No se habla de la ciencia, del arte, de la música, la, la, la escritura, las letras, la poesía, no o sé. Sea, entonces, eh, por ejemplo, el, la conferencia de YouTube para este, de estos temas es... Eh, eh, cultube de cultura con YouTube entonces este cultube ah, entonces es este no habla de ciencia tube no de habla de cultube entonces eh, al final la cultura agrupa la ciencia agrupa la música las artes la pintura la escultura los juegos florales que se habla mucho no pero este entonces no, si, si, a ti, si tú me hablas de que ah, a mí me gusta a veces hablar de música, a veces hablar la música tiene muchísima matemática por ejemplo ¿no? pero eh, todo eso es parte de cultura un, un espectro mucho más enriquecedor que solamente hablar de ciencia Sí, yo, yo te diría tranquilamente, depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? Pues, pero divulgador eres, estás haciendo un trabajo que no, he, o sea, no, no te sigo hace mucho tiempo con toda sinceridad, pero puedo reconocer un buen trabajo, puedo reconocer algo que se está haciendo con mucha pasión, con mucho cariño y dedicación y aspirando a un nivel de profesionalidad eh, que, que, que de verdad es importante tener en países en donde todavía estamos desarrollando esto. Entonces, tú decides que eres si divulgador científico o divulgador de, de, de cultura. Uno no es mejor que el otro, eh, pero este, nada, yo te felicito, me encanta estar acá, por eso cuando, o sea, con total sinceridad, ¿no? Este, algunos dirán, yo le digo sí a todo, ¿no? No necesariamente, este, pero yo cuando me invitaste, este, <risa> sí, comencé, comencé a investigar, y dije, no, pues yo de todas maneras tengo que estar acá y este, y, y nada, yo, yo, yo feliz que, yo feliz de, de, de decírtelo directamente porque también hay que saber reconocer el, el, el valor, digamos, eh, de, de, de lo que la gente está haciendo, y yo te digo, tú estás haciendo un trabajo bueno, vas a seguir evolucionando, y creciendo, y, 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 y encontrando tu estilo, de pronto, por, digamos, para hacer una, una catarsis, ¿no? Una, una, una explicación de lo que hemos estado hablando, pero estás haciendo un buen trabajo, y sí, eres divulgador, felicitaciones, al contrario, gracias, gracias por permitirme compartir más bien, eh, un rato contigo, y parece que yo estoy cerrando la entrevista, qué genial, <risa>
0: Maestro, buenazo, ¿verdad? Ha sido un gusto, un gustazo, un honor. Más allá del conocimiento, en verdad, se nota que eres una muy buena punta, una una muy buen amigo. eh, Considérame como tal, por favor. Ese concepto de. Ese concepto de divulgador cultural, no no lo sabía. Tengo una nueva keyboard ahí para para quizás ponerle en mi mi LinkedIn.
1: (risas) Claro, ahí búscalo, ponlo y y, y eso te ayuda también a, a perfilarte como tal, o sea. Eh, qué chévere, qué chévere que puedas mezclar con todos esos temas.
0: Buenazo, muchas gracias nuevamente, eh, ojalá que salga por ahí un futuro una, otra, otra charlita, y este, nada de nuevo un honor tenerte aquí, muchas gracias por tus palabras también.
1: Yo encantado, y de antemano te digo, este, me va a encantar estar nuevamente por acá, este, pero sé que vas a tener que al menos dar una vuelta como por muchas otras personas que están este Hablando de temas científicos, este, y nada, pues todos los que quieran, yo voy a, a, a circular esto por mis redes sociales, estoy sumamente honrado, este, me siento honrado, miren, en, en periodo electoral, difícil, ¿no? Los políticos no podrían decir esto, muchos no, pero este, yo sí me siento honrado <risa> de estar acá, este, y, y, y por favor, voy a, voy a decirle a mis seguidores que te sigan, que sigan fuera del aula... bueno, por ahí si alguno también quiere aprender ciencia con memes lo invito a que que me siga en las redes como Doctor Trónico, en Instagram, Facebook YouTube, Twitter bueno, ya el Tinder lo cerré pero (ríe) en todas las redes sociales como como Doctor Trónico claro
0: chévere chévere, Alessandro, un mucho gusto y que la pases muy bien, estamos viéndonos
1: un abrazo, cuídate